0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Allons-nous être envahis par les deepfakes Ces images réalisées par ordinateur sont de plus en plus réalistes. C'est à la fois ludique, amusant et inquiétant si des manipulateurs d'opinion s'en emportent, dé- débat avec ceux qui les créent ces images ou qui les utilisent juste après ces titres. Le marché du cannabis thérapeutique euh, va-t-il bientôt s'ouvrir en France alors qu'un premier test doit avoir lieu dans les prochains jours On verra quel est son potentiel de croissance dans notre rubrique Smart Money. Dans Smart Connect, notre chronique consacrée aux mutations du e-commerce, vous découvrirez les City Box ou comment simplifier livraison et collecte dans les grandes villes. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ne ratez pas Smart City avec un gros plan sur le biomimétisme appliqué à l'architecture. Voilà pour les titres. On commence avec les deepfakes. Bienvenue dans le futur Les deepfakes, ces images truquées vont-elles révolutionner notre rapport à l'image Qui les produit Combien coûte-t-elle On en débat tout de suite, on répond à ces questions avec Valérie Lecable. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, directrice générale de l'agence de communication Il plus Knowlton Strategy à Paris. Euh, Eric Tongpong, bonjour. Enchanté. Bienvenue, oui. président de l'agence de publicité La Chose. Et puis on est également euh, au téléphone euh, avec celui qui se fait appeler French Faker, qui réalise les trucages de l'émission ⁇ 50 Clou ⁇ sur TF1. Bon- Bonjour, euh, est-ce que vous m'entendez bien Oui, je vous entends très bien. Pourquoi vous restez anonyme Tiens, première question pour poser l'enjeu.
1: Alors, pourquoi je reste anonyme euh, ben, En fait, pour, euh, pour expliquer justement que donner ces informations à tout le monde peut être dangereux. Donc, ça fait partie en fait de mon combat et, euh, et c'est pour cela que je tiens à garder mon anonymat et aussi à garder en fait l'intégrité. Euh, bah, de, de, de mes données et de mes vidéos afin qu'elles ne soient pas détournées. D'accord.
0: Donc, je vérifié avec Jean-Marc Dumontet, le producteur de 50 que vous étiez bien son prestataire. Donc, on est en, entre gens de, de confiance. Euh, vous avez sûrement vu euh, cette vidéo de Tom Cruise sur TikTok publiée sur le compte Deep Tom Cruise. C'est, euh, c'est cette vidéo qui m'a donné envie de parler des, des deepfakes. Je l'ai trouvée particulièrement réaliste même si on détecte quelques erreurs, si on est très attentif. Est-ce qu'il y a un progrès constant Est-ce que ces images sont de plus en plus difficiles euh, à détecter pour ceux qui cherchent à savoir si ce sont des deepfakes
1: Alors, elles sont de plus en plus euh, difficiles à détecter pour euh, l'œil moyen, je dirais. Euh, cependant, il existe des algorithmes qui permettent encore euh, de les détecter, même à ce niveau de finition. Donc... Euh, donc, certes, la, tél- la technologie évolue et évoluera, mais elle évoluera dans les deux sens à chaque fois. Mais euh, le problème, c'est que la technologie euh, du deepfake avance peut-être un peu plus vite. Elle aura toujours un train d'avance par rapport euh, à la détection. Oui, ça,
0: c'est, ouais. un, c'est un problème euh, général. Est-ce que, grâce à la technologie, aux puissances de calcul, j'imagine, qui progressent, c'est de plus en plus facile de faire un deepfake C'est-à-dire, il y a une sorte de démocratisation, n'importe qui, entre guillemets, peut s'en emparer. Est-ce que vous diriez ça
1: non, euh, alors oui et non. Pour le niveau de euh, de qualité de Deep Tom Cruise, c'est pas tout le monde qui euh, qui peut arriver à ce niveau là de finition, euh, parce qu'il faut avoir des connaissances, euh, je dirais en code, mais aussi en VFX, c'est-à-dire en effets spéciaux et en compositing pour arriver à un rendu très bien, très fondu et qui est euh, et qui est réussi. Il y a aussi une barrière hardware, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ordinateurs très coûteux pour arriver à ce... À ce à euh, ce type de rendu. Euh, cependant, des entreprises se sont appar- emparées du problème, tel que refakes, qui permet en fait de faire euh, des deepfakes d'une qualité, euh, je dirais, variable pour le commun des mortels. Mais euh, sinon, il y a quelques barrières pour arriver à un tel degré de finition.
0: Alors, restez avec nous, hein, j'aurais encore des, quelques questions à vous, à vous poser. Valérie cas, vous avez dirigé une chaîne d'information, ITD, on y a travaillé ensemble d'ailleurs. Euh, c'était un petit peu avant l'apparition des, euh, des deepfakes. Est-ce que, c'est quoi votre... Votre opinion sur ces images manipulées et peut-être le risque qu'elles, euh, qu'elles représentent
2: Écoutez, moi, j'ai euh, une habitude dans la vie, c'est de, d'accepter ce qui arrive. C'est-à-dire que la technologie, comme ça vient d'être dit, permet de faire ces deepfakes. Mm-hmm. Donc, de toute façon, pour moi, ça ne sert à rien de le combattre, même si c'est bien que la technologie, pour les détecter aussi, mm-hmm. puisse suivre les choses, parce qu'il peut y avoir des situations extrêmement dangereuses ou extrêmement particulières. Mais, sincèrement, pour moi, on en est encore... Je caricature un peu, mais au stade de la caricature. C'est-à-dire que on en est encore dans cette évolution où on se rend compte tout de suite en voyant l'image qu'il y a quelque chose qui a été truqué que c'est là, soit pour nous surprendre, soit pour nous faire rire, soit pour nous interroger, etc. Et donc, encore aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas, on, on, on ne se fait pas avoir, quelque part. Mmh. C'est-à-dire que il euh, y a eu les humoristes, il y a Canteloup, etc. Et c'est une nouvelle évolution.
0: Mais si on de se ça. projette dans l'avenir, alors, le risque existe, d'une alors, certaine Alors, d'abord,
2: façon. Une, fois, une fois ça étant dit, pour moi, il y a deux risques. Il y a le risque des vraies fausses vidéos. Donc, je pensais, à l'époque, j'étais dans la campagne des municipales, avec cette vidéo de Benjamin Griveaux, qui est sortie, qui a été absolument hallucinante mmh. et sur lesquelles pendant, c'était très intéressant de vivre en, en live ouais. pendant 24 heures, on se dit est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse Et il a fallu attendre quand même pratiquement 24 heures pour être sûr que cette vidéo était, euh, était vraie. Et, et donc ça a obligé quand même mmh. Benjamin Grévaud euh, à, à démissionner de, de sa campagne ce qui est, ce qui est très très grave. Mmh. Et l'autre chose, c'est le soupçon qu'on a sur certains états, hein, que je ne sais pas si on peut les nommer ici ou pas, mais je pense notamment à des états de l'Est et aux plus grands euh, mmh. d'entre eux, sur certains <rire> dire Corée Russie, Corée du Nord Voilà, la Russie, parce que j'ai travaillé deux ans et demi au ministère des Armées et il y avait eu un rapport qui avait été fait extrêmement intéressant sur tout ce qui est fake news. Et ceux-ci y participent. Oui. Et la façon dont certains sont tentés dans ce type de régime de, de travestir la parole des uns et des autres. Donc je pense à Obama, effectivement, où il y a cette vidéo où on lui fait dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Parce que le plus simple, on en, on en parlait, c'est simplement de faire dire à des gens réels des Alors, choses qu'ils n'ont pas vraiment oui,
0: et, et, et la et question ça, c'est, est-ce qu'on peut les détecter et, et pendant combien de temps le ça le va détecter. nuire aux personnes avant qu'on les détecte
2: ?– On peut le détecter, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un moment où on peut croire ce qui a été dit. Voilà. Et c'est ce moment-là qui est particulièrement dangereux.
0: – Alors, euh, Eric Tongpong, début, on est début octobre 2019, quand euh, on peut, sur nos écrans, découvrir ceci. Regardez cette vidéo. – Aujourd'hui
3: est un jour historique. J'ai nous avons AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. I made not just America great again, but the world, folks. Donald Trump did it.
0: C'est vous qui aviez produit cette cette campagne pour solidarité SIDA Deepfake de Donald Trump, plutôt réussi. Avec quel objectif on peut rappeler ça pour commencer?
4: En fait. Bon, c'est le premier deepfake et le dernier deepfake que je vais faire. C'est mmh. le premier qu'il a été... Il a lancé d'ailleurs tout ce courant-là. Je pense que je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de deepfake sur TF1 et tout ça s'il n'y avait pas eu ce, ce, premier, ce premier deepfake à des vocations publicitaires. Alors, il faut savoir que dans la pub, je peux me permettre de faire ça que sur une association. Parce que sinon, je vais avoir des procès dans tous les sens. Ouais. Euh, et là, c'était euh, Solidarité Sida. Avec Luc Baruet, on se connaît, on est tous... On est post-quinca, donc l'un et l'autre, on a tous connu le début du SIDA. Et en gros, la difficulté que j'avais, c'est en arrivant à l'agence, je me retrouvais avec des créatifs qui me disaient le SIDA. Bon, j'exagère, mais c'est quoi ce truc, en fait c'est, c'est un truc de vieux, c'est, ça n'existe plus. Et, et c'est vrai que depuis la l'apparition des trithérapies, mmh. une quinzaine, vingtaine d'années, y a, on voit moins de morts, comme on pouvait le voir dans les années 80. Donc, on sait Donc vous vouliez coup, marquer qu'on le réveille. coup ouais. bah Oui, parce que alors, là, le, en, en l'occurrence, c'était euh, les, les, tous les <coughs> grands patrons des pays, tous les présidents, se retrouvaient pour voter le dernier plan, on va dire, euh, pour éradiquer définitivement le sida. Donc, il mmh. y avait un enjeu de soit ils votent les 16 milliards, et en gros... Ce treatment for all qui fait qu'on peut tuer la, le, 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 le voilà, le, le, le enfin, maintenant on est habitué au principe du codémie, de, de, de la pandémie et du Covid. Voilà, il y a une espèce de, de barrière de reproduction et si on la casse, la maladie s'arrête. Et c'était exactement ça l'enjeu sur le sida. Donc on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on arrive
0: à faire quelque chose d'ultra visible ouais. et on a utilisé ce... Bon, après, Alors avec euh... quelle technologie d'ailleurs C'était quoi le système
4: euh, bah, en, en gros c'est un système où en gros on a pris des images de, des, des images de Donald Trump sur un discours qu'il avait fait, mmh. euh, on a pris un imitateur et ensuite il y a des machines dans une grosse boîte de post-production qui ont travaillé pour faire en sorte que ce qui était dit par l'imitateur était reproduit sur les lèvres de Donald Trump, mmh. ce qui qui fait qu'on a ce résultat et avec un Donald Trump qui est très fier de lui ouais. et qui n'aurait pas fait grand chose pour ben, lutter contre qui... ouais enfin quand même il a voté il, il a voté, voté pour ce truc-là il, il en a de procès bon. parce que c'était quand même la grande troupe oui. de la boîte de prod qui avait fait le truc en ouais. disant est-ce qu'un homme politique tout d'un coup et, sinon, on se retrouve et d'ailleurs
0: vous l'avez dit c'est les limites de l'utilisation du deepfake, fake en tout cas dans le dans, dans le domaine de la oui, de la, de la, de c'est la, la publicité c'est-à-dire la que publicité, même c'est... si on met pendant tout le, le temps de la pub ceci est un deepfake, fake euh, on prend un gros risque juridique on est obligé de négocier avec les gens qu'on utilise là comme je suis sur une grande cause
4: je me suis permis Bon, voilà, c'est un peu d'expérience de, de vieux grigou, mais on sait bien que sur les hommes politiques en général, ils vont pas ils vont pas vous faire des procès parce que voilà c'est trop compliqué, c'est du temps et ça va
0: pas... Valérie
2: Non, juste un mot, je trouve que ce qui est dit est très intéressant parce que ça montre bien que le dick fake c'est fait pour quelque chose d'exceptionnel. c'est pas quelque chose pour tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sans raison. Et c'est pour ça que ça reste assez visible en fait. C'est-à-dire que il y a le sujet de la technologie, mais il y a aussi le sujet du fond. On fait pas ça pour rien. Et en général, comment on le fait pour quelque chose, ça se remarque assez rapidement. Moi, moi je suis assez optimiste en fait mmh. sur, sur la limitation euh, du danger même dans la durée parce que je me dis comme ça a un objectif, comme de t- toute façon c'est des gens qui disent des choses qui sont incroyables et auxquelles on ne peut pas croire finalement, est-ce que c'est pas ça qui va finalement protéger le plus mmh. la démocratie parce que c'est bien de ça dont on est mais en oui, train de parler. Oui parce que si un manipulateur
0: de... d'opinion s'empare de, de, oui, de la technologie, il euh, y, ouais, bon, bon, y a quand même... Vous êtes général, plus optimiste que moi.
2: C'est, c'est euh, tellement non, énorme en général que, que, que pas... quelque part, ça, ça se détecte <rire> assez... Enfin, jusqu'à maintenant, ça se passe un peu ouais. comme ça après.
4: Eric bah, quand on voit, le... enfin, sans fake news sans, sans deepfake oui. tous les jours, il y a un niveau de croyance dans des fake news sur la Terre est plate et tout ça qui est colossal donc il oui. y a un problème qui n'est pas résolu qui est plus oui. de l'ordre de la façon dont les réseaux sociaux sont gérés pour envoyer des contenus aux gens, moi je suis d'une génération où en fait la contradiction et les échanges mmh. faisaient partie du sujet, avec les réseaux sociaux on ne parle qu'à ses convaincus on prêche qu'à ses mmh. convaincus et on est dans des gens, où, voilà, si vous croyez que la Terre est plate, vous allez recevoir des choses sur les chemtrails et sur tout un tas de trucs de les profond et dominé par des reptiliens, donc et voilà. Vous, et vous allez
0: peut-être croire et une avec, vidéo deepfake, une, une vidéo deepfake bien trafiquée. Bah, de toute façon, en fait,
4: voilà, bon. si on est prêt à croire à la, te- à la terre est plate, <rire> on peut croire à quelqu'un qui nous dit la terre est plate,
0: que ce soit le je, pape je, ou Jésus. Je, je vais me retourner de nouveau <rire> vers euh, French Faker qui, lui, euh, je, je vous le rappelle, hein, euh, fabrique des, euh, des deepfakes, notamment pour l'émission euh, euh, C'est Cantelou sur, euh, sur TF1. On va regarder une, une vidéo que vous avez présentée au, au festival, au Nikon Film Festival. Alors là, c'est une parodie des Emmanuel Macron et de Brigitte Macron on va regarder les 20 premières secondes après ça se corse un peu
5: Françaises et Français mes chers compatriotes la semaine dernière je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays la guerre était alors une idée lointaine aujourd'hui elle est réalité au nom de la France et du pouvoir qui m'habite j'ai pris mes responsabilités de chef des armées quoi qu'il en coûte afin de contenir l'ennemi les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie...
0: Alors, on s'est arrêté là, parce qu'après, ça devient, ça devient vraiment caliente. Euh, French Faker, bon, c'est une fiction pour ce, pour ce festival, ce Nikon Film Festival. Euh, je, au-delà, moi, je, il m'a fait beaucoup rire votre film, donc je dis bravo. Euh, j'aimerais qu'on comprenne comment vous l'avez fait. C'est quoi la technologie que vous, mettez en, euh, que vous utilisez pour un film comme ça
1: alors, juste une chose, euh, la vidéo, je l'ai pris, euh, c'est, c'est pas moi qui l'ai réalisé ou quoi que ce soit, c'est Maxime Baudin, et il participe en ce moment au Nikon Festival, et j'ai, j'ai pris la vidéo et j'ai fait mon disque dessus. Donc, c'est pas moi qui participe, c'est eux, ils ont fait un court-métrage et okay. j'ai appliqué le disque dessus. D'accord, bien, euh, bien sinon, au niveau de la, euh, de la technologie, ben, c'est exactement ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est, j'ai pris, euh, euh, plusieurs discours de Macron, euh, je les ai mis euh, dans un algorithme, en fait, qui va Euh, bah, qui va apprendre c'est du machine learning finalement et qui va apprendre le visage et les expressions de Macron et pour ensuite les superposer sur un sosie Euh, et et du coup la magie opère après il y a un petit peu de compositing de post-prod pour faire un fondu parfait et on arrive à un tel résultat
0: est-ce que ça coûte cher On se pose la question parce que moins ça coûte d'argent, plus euh, ça peut être utilisé évidemment par, par les uns et les autres. Est-ce que ça, ça coûte cher Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure hein, sur euh, la puissance des machines que vous utilisez, mais euh, c'est, c'est quoi la gamme de, de, de prix pour faire un deepfake, d'après vous
1: tout, tout dépend, en fait. C'est, c'est comme demander combien il coûte de faire une maison. Ça dépend du nombre de plans, euh, okay. de la difficulté de la chose, euh, mais mais euh, c'est infiniment moins cher que de la 3D, qui alors est, est utilisé encore par les grands du cinéma et dans la fiction pour faire du face replacement, du head replacement, comme on dit en anglais, qui est maintenant l'ancêtre du deepfake, ça coûtera infiniment moins cher. Donc je pense qu'à terme, d'ici quelques années, oui, tout le monde pourra faire des deepfakes sur sur son ordinateur c'est certain ouais,
0: la, la technologie du, euh, du machine learning ou du deep learning vous nous rappelez comment ça fonctionne sur les machines qui apprennent de leurs propres erreurs c'est ça
1: c'est, c'est, euh, qui apprennent en fait on leur, on leur donne euh, c'est à dire euh, ils ont un modèle en fait à apprendre et, euh, et en fait en calculant en faisant des itérations euh, elles vont euh, elles vont apprendre oui c'est ça par erreur euh, ben, en, en fait le, les sources pour ensuite les, les euh, les dipets là pour le coup euh, sur euh, sur un acteur. C'est, c'est ça en fait, l'apprentissage.
0: Der- – Dernière question pour, pour vous, euh, French Faker, Le, vous avez évoqué les, les logiciels qui permettent de détecter euh, euh, les images trafiquées. Euh, on, on peut imaginer, peut-être que ça existe aujourd'hui, mais on peut imaginer sur son smartphone avoir un, un outil qui, euh, en temps réel, au moment où on visionne une vidéo sur euh, euh, Dailymotion, YouTube euh, ou les réseaux sociaux quelconques, euh, vous dit, attention, c'est un deepfake, c'est possible ça
1: oui, je pense. Déjà, Facebook est, en tout cas, Facebook est très avancé sur ce sujet. Ils ont fait plusieurs, plusieurs projets à ce niveau-là. Je sais qu'ils financent à ce... à ce niveau-là. Ça fait partie des problématiques de Facebook, en fait, de lutter contre les fake news. Donc, ils sont très, je dirais, impliqués là-dessus. Donc, je pense que ça pourra arriver. En tout cas, sur Facebook, c'est sûr que ça va arriver et ça pourra dire que cette vidéo est une... est un display. Cependant, on n'a pas parlé d'une chose, on n'a pas parlé d'une petite de voix. Et euh, ça, ça, ça existe et ça va arriver de plus en plus aussi. Et c'est bien plus compliqué.
0: C'est plus compliqué à réaliser ou c'est plus compliqué oui. en termes de, 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 de conséquences aussi
1: les, Alors, les deux. Euh, les deux, c'est plus compliqué à réaliser parce que euh, la vidéo est infiniment plus simple que la voix. Euh, la voix en fait, il y a des modulations euh, une façon de parler etc, beaucoup plus de choses à, à apprendre et dès qu'une voix est un peu robotique, on l'entend, ça se voit plus que, qu'un, euh, qu'un visage que l'on peut maquiller ou auquel on peut appliquer des effets euh, pour, que, pour que ça passe finalement alors qu'une voix c'est, c'est plus compliqué cependant les, les effets peuvent être vraiment dévastateurs euh, on peut se faire passer du euh, n'importe quoi mais pour un chef d'entreprise et et demander à son sa secrétaire de faire un virement, euh, c'est possible, c'est possible. Donc euh, euh, ça fait partie de mes, de mes prochains sujets, et de le démocratiser euh, pour montrer que, euh, que ce genre de choses peuvent exister.
0: Merci, merci d'avoir participé à ce débat. Un dernier mot Eric Tongkong, est-ce qu'il faut instaurer des règles notamment dans la publicité ou dans d'autres univers, cest euh, euh, d'utilisation de ce type de, de vidéos. Non mais nous, dans la publicité, on est super contraints, c'est-à-dire qu'en ouais. gros, dans la
4: publicité, les gens, ils mettent tous leur ceinture de sécurité, on roule tous à 50 en mode urbain et tout ça, donc on est surcontrôlé, ouais. donc si on peut se dire qu'il y, a, voilà, il y aura des panneaux euh, attention, ceci est un deepfake, euh, ce sera dans un écran publicitaire. Mm. En fait, un des trucs, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'information la plus crédible est dans les écrans publicitaires, En gros, avant et après, il y a des fake news dans tous les sens des gens qui s'emportent. Par contre, ça posera la question aux journalistes de faire un vrai travail d'investigation sur d'accord. l'origine du propos. Et donc, ça va redonner justement de la crédibilité aux journalistes ce dans ce côté de tout le monde aujourd'hui s'invente journaliste en réseau social et on voit bien les dégâts que ça fait.
0: Espérons-le. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Money. On parle cannabis thérapeutique. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader
6: mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, c'est notre rubrique consacrée au placement d'avenir, aux moyens de paiement du futur avec aujourd'hui David Derry. Bonjour David, Bonjour. analyste chez eToro France. Le cannabis, on va parler du cannabis qui a des vertus euh, médicinales et on le sait depuis longtemps.
7: Exactement. Donc Déjà, le, le cannabis, ce qui est important de noter, c'est que ça a apparu à l'époque néolithique et que c'est utilisé comme euh, plante médicinale justement depuis l'Égypte ancienne. Mm-hmm. Donc Après, on a connu une période de, de prohibition, mais euh, depuis la fin de la prohibition, on a les chercheurs du, du monde entier qui semblent justement aujourd'hui euh, s'accorder sur l'efficacité du cannabis, notamment pour euh, aider les patients atteints de cancer, de glaucome, de sclérose en plaques ou même parfois euh, d'Alzheimer. Mm-hmm. Donc, euh, le cannabis médicinal est reconnu pour ses propriétés antidouleurs. Antispasme, anti-vomitif, et même pour stimuler l'appétit chez, chez certains patients. On a aussi au niveau réglementaire une situation qui commence à, à évoluer. Euh, par exemple, en, en décembre, au, aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui visait justement à, à, démocrat- à décriminaliser au niveau fédéral mm-hmm. euh, le cannabis, qui était jusque-là considéré euh, au même niveau que euh, le LSD ou que l'héroïne par la, la DEA. Donc on a euh, normalement les, les investisseurs qui sont revenus depuis peu sur ces euh, valeurs et qui anticipent désormais une dépénalisation au niveau fédéral et voir une légalisation de son usage thérapeutique sur l'ensemble du territoire américain, voire même européen.
0: Alors qui sont euh, aujourd'hui les euh, les acteurs et puis peut-être aussi la taille de ce marché.
7: Alors ce qui est important de noter c'est qu'il y a, des, il y a deux ans déjà les, les entreprises de ce secteur avaient flambé en bourse après avoir justement, euh, après, avoir connu une, euh, après avoir connu une descente fulgurante mm-hmm. et Donc euh, il, y a
0: un peu, il y a eu les, les, le yo-yo en, en quelque sorte Exactement, ouais.
7: et depuis avec l'élection de Biden, on a, euh, on a justement euh, un secteur qui commence à se, à se reprendre, qui commence mm-hmm. à reprendre des couleurs, donc on, les experts estiment que le marché du cannabis d'ici 2027 il devrait atteindre la taille de, de 57 milliards de, de dollars et donc on adore aider Déjà certaines entreprises qui se sont placées sur ce secteur. Mm-hmm. On a euh, par exemple prochainement une fusion qui est très attendue par les investisseurs de ce secteur. C'est celle de Tilray et de Afria qui devrait euh, représenter aujourd'hui la plus grosse société euh, du, du secteur cannabis. Euh, il y a aussi d'autres sociétés sur lesquelles les personnes peuvent investir qui mm-hmm. sont aussi listées. On a par exemple euh, des sociétés comme euh, Canopy Growth, comme euh, Aurora Cannabis mm-hmm. ou comme euh, Chronos qui détiennent toutes des parts de marché importantes de l'industrie, hein, via des prises de participation, en fait, via différentes marques mmh. de, de l'industrie du cannabis. En France, ça donne quoi Alors, en France, euh, pour le moment, les seules euh, variétés de cannabis qui sont autorisées, c'est celles qui détiennent un taux de THC à moins de 0,2%, hein, mmh. ce qu'on appelle le, le CBD. Et euh, le leader sur le domaine du CBD en France, pour le moment, c'est la franchise... Euh, Uh, Society qui détient une cinquantaine de, de boutiques sur le, sur le territoire. Mm-hmm. Mais sinon, euh, le cannabis et la consommation de cannabis est toujours euh, interdite en, en France et les mm-hmm. consommateurs s'exposent à une, une amende de 200 euros.
0: Oui, il y a eu une consultation citoyenne là, euh, ces, 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 derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est ça
7: Exactement. Euh, on a eu cette semaine une consultation citoyenne qui a été assez importante en, en France parce mm-hmm. qu'on avait plus de 250 000 personnes euh, qui ont contribué justement à cette, à cette consultation et euh, qui se sont euh, prononcées en faveur, justement, d'une, d'une légalisation du, du cannabis récréatif. Mmh. Donc, on pourrait peut-être s'attendre éventuellement à à des propositions, à de nouvelles propositions du gouvernement mmh. euh, d'ici les, les prochains les prochains jours. On a aussi en 2019 l'agence nationale de sécurité qui avait euh, donné son accord pour justement un, un essai qui devrait concerner 3000 patients atteints de, de
0: douleurs chroniques. Oui, ça a été confirmé. Il devrait commencer dans quelques jours un essai de, du cannabis thérapeutique. Un, un mot de la réglementation aux États-Unis cette fois-ci.
7: Alors aux États-Unis, c'est euh, légal dans 33 euh, États à titre thérapeutique, donc pour des ouais. raisons médicinales et dont euh, dans dans ces 33 États, il y en a 11 qui le légalisent à usage récréationnel, dont notamment Washington. Mmh. Mais malgré tous ces points positifs, rien ne garantit pour le moment que Biden décide de légaliser la marijuana au niveau fédéral. Ouais.
0: Un mot de conclusion, peut-être pour aussi parler de ce que pèse ce cette industrie en matière d'emploi
7: ouais au niveau économique euh, c'est euh, une belle opportunité hein. par, mm-hmm. euh, par exemple selon un rapport de, de Leafly euh, en, en 2020 l'industrie du cannabis elle a, elle a créé euh, 70, 77 000 emplois aux, aux états unis et euh, il y a au total euh, maintenant 321 000 emplois euh, sur ce marché donc euh, c'est quand même assez considérable euh, on, on voit que euh, les secteurs et que les actions du, du cannabis commencent justement à, à se reprendre depuis ce, ce début de l'année mm-hmm. mais ça reste un marché qui est qui est quand même très volatile, donc euh, les investisseurs qui souhaitent investir sur ce marché devraient s'attendre à et de se préparer à, à la volatilité, même si, avec euh, bah, l'éventuelle légalisation qui devrait éventuellement arriver, euh, ça pourrait offrir une opportunité a- assez intéressante. Mmh. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, s'ils n'ont pas forcément envie de creuser sur l'industrie, ils peuvent aussi s'exposer en achetant directement un, un ETF, en investissant dans l'ETF Horizon Marijuana Life Science Index, HMMJ, qui leur permettra d'avoir une allocation sur l'ensemble du, du secteur. Merci, David
0: Derry. Je rappelle que vous êtes analyste chez eToro France. À bientôt. Tout de suite, on plonge dans l'univers du e-commerce et de ses innovations
6: retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect notre chronique sur les mutations du e-commerce aujourd'hui je vous propose de découvrir Citybox avec Edouard barreiro Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'expansion internationale et dirigeant de Citybox France, c'est une start-up espagnol, qui commence, qui s'implante en France. Euh, c'est quoi l'idée de départ C'est quoi une city box on va présenter ça
8: Alors, l'idée de départ, c'est en fait l'histoire du fondateur lui-même, c'est-à-dire qu'il est chez lui, il attend ses colis, et il se dit « mince, je dois aller à un rendez-vous, j'attends mes colis », il part à son rendez-vous et pas faire de ses colis, et mmh. ça lui arrive trop souvent, il se dit « je vais trouver une solution à ce problème ». Et il a créé CityBox, une boîte à colis collectée ouais. et intelligente que vous mettez chez vous et qui attend vos colis pour vous quand vous n'êtes pas chez vous. Ouais. <rire> Tout Donc simplement. qui peut
0: être dans le hall d'un immeuble ou, euh, ou à l'entrée d'une maison, quoi, grosso Exactement. modo. Exactement. Ouais.
8: Alors l'idée de CityBox c'est plutôt de jouer sur la mutualisation des immeubles ouais. euh, parce que ça rend service au transporteur de faire ça. C'est-à-dire que le transporteur, quand, aujourd'hui, quand il lit des immeubles, il va sonner à toutes les portes, il cherche quelqu'un pour livrer son colis, mmh. des fois il le laisse sous l'escalier. Là, non, il a un seul point unique dans l'immeuble et il livre toutes les personnes de l'immeuble, voire un point unique pour une résidence. Que des fois, vous avez une entrée commune pour trois, quatre immeubles. Il met tout ici. Oui. Donc, quand il mettait une demi-heure, une heure pour livrer un ensemble d'habitations, là, il va mettre cinq minutes et il s'en va. Oui. Ce chiffre trouvé sur le site Citybox, un immeuble
0: de 25 logements reçoit en moyenne 1575 colis par an. Et c'est un chiffre qui va forcément augmenter. Enfin, voilà, on vient de vivre une année de digitalisation euh, un peu forcée pour certains, mais voilà, c'est un chiffre qui va augmenter, forcément.
8: Exactement, d'autant plus que ce chiffre-là, c'est le chiffre espagnol, où le taux de pénétration du commerce est beaucoup plus faible qu'en France. En France, c'est beaucoup plus important. Et une étude euh, du Forum économique mondial dit que d'ici 2030, la demande pour des livraisons va augmenter de 78%. Donc le marché est énorme, l'impact sur nos villes est énorme, mmh. et donc il y a des solutions à trouver, et CityBox en est une. Ouais. Euh,
0: quelle est la part de, de la
8: technologie Ces CityBox, vous nous avez dit, ce sont des machines intelligentes. Alors en réalité, euh, ça a été pensé pour un écosystème particulier. Tout est dans le cloud, toute l'intelligence est dans le cloud, ouais. pour garder une flexibilité et une souplesse et pouvoir... Implémenter les services et grossir la mm-hmm. boîte en elle-même, c'est une boîte tech C'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée à Internet, mm-hmm. elle n'est pas connectée au réseau électrique. Okay. Elle a juste un ensemble de codes qui est inscrit dans chaque serrure et ces codes sont connus par le cloud. Et donc on peut distribuer des codes pour une boîte pour tout. On peut distribuer des codes pour recevoir des colis, mais aussi peut-être pour en envoyer. Mm-hmm. Si vous voulez recevoir votre baguette de pain, on peut donner le code, un code à votre boulanger pour qu'il vous laisse une baguette de pain dans la boîte, par mm-hmm. exemple. Et toutes les sociétés de livraison peuvent accéder à une CityBox. Il n'y a pas de, il n'y a pas de partenariat ou d'exclusivité avec tel ou tel autre. Rien du tout. On essaie de faire un système totalement ouvert mmh. et donc les, on met à disposition des outils pour les transporteurs pour qu'ils maximisent l'utilisation de Citybox et sécurisent au maximum la livraison en faisant du tracking et surveillant le, le colis. Euh, les utilisateurs, ils passent par une plateforme. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils y trouvent exactement alors en fait, les utilisateurs ils téléchargent une application, ils s'enregistrent dessus. Mmh. Et une fois qu'ils sont sur l'application, ils reçoivent automatiquement les colis chez eux. Puisque, comme nous, nous sommes connectés aussi au transporteur, on dit au transporteur, cette personne-là a CityBox. Et d'ailleurs, le transporteur peut même en amont connecter son système à nos systèmes. Mmh. Et par exemple, si le mardi soir, il reçoit tous les colis d'un e-commerce à livrer le jour d'après, il se connecte et il reçoit toutes les adresses qui sont équipées de CityBox et il peut préparer ses tournées en fonction de CityBox. Ce qui optimise énormément son temps. Et bien sûr, ça veut dire que tous les colis qui va les livrer sont livrés dès la première. Notative.
0: Hum. Puisqu'on se projette dans l'avenir dans cette émission, vous en avez toute de votre croissance, de votre développement en
8: France Alors En France, on a commencé en novembre hum. 2020 avec un pilote en partenariat avec le groupe 3F, on a déployé sans adresse. Hum. Ça s'est très bien passé, les transporteurs sont intéressés. Donc là, on va commencer le déploiement de Paris dans un premier temps, qu'on essaie de faire rapidement. Parce que l'idée là, c'est qu'il faut avoir une infrastructure qui soit très dense dès le début pour intéresser tout le monde. Parce que c'est en fait ce qu'on appelle les, rédo- les, euh, les économies croissantes de réseau. Et, oui. Et vous, alors on va terminer, il nous reste un peu moins d'une minute. Vous l'avez évoqué, mais
0: je voudrais insister, l'impact environnemental, il, il est réel. Pourquoi Il faudrait expliquer pourquoi.
8: Alors l'impact environnemental est important parce que les transporteurs livrent de, dès la première tentative à chaque fois, donc Et ils ne oui. ramènent pas de colis chez eux, ils oui. ne rajoutent pas des, des stops en fin de tournée pour aller livrer dans un access point, parce que quand vous n'êtes pas chez vous, ils livrent dans d'autres lieux alternatifs, oui. ils rajoutent des tournées. Euh, il va aussi livrer plus vite tous les colis parce qu'il y a un point pour tout, tout, le, tout l'immeuble, donc il gagne en temps, il gagne en succès, donc on estime qu'il peut augmenter ses tournées jusqu'à 60%. C'est-à-dire avec un même camion, livrer plus de 60%, 60% de colis en plus. Et autre petit point, on a développé une technologie qu'on va bientôt mettre en test en Espagne pour rentrer dans les immeubles à n'importe quel moment. Donc ça permettrait de livrer de nuit. Et alors là, les possibilités sont énormes parce que vous livrez de nuit quand il y a moins de trafic, moins de gêne pour livrer, et vous venir même avec un petit camion et livrer beaucoup plus de colis d'un coup. et bien voilà, merci beaucoup. Merci, merci Edouard Baéro, bon vent à, à Citybox. Voilà, on marque une,
0: une pause dans ce Smart Future juste après. On découvre le biomimétisme appliqué à l'architecture. Thank La seconde partie de ce Smart Future consacré comme chaque semaine à la ville intelligente et aux nouvelles mobilités dans Smart Move. Justement, vous découvrirez l'offre de Tier Mobility qui se présente comme le leader européen de la micromobilité avec ses trottinettes électriques. Mais d'abord, on se demande si l'observation de la nature va nous permettre de concevoir des immeubles, des habitations moins gourmandes en énergie. C'est le biomimétisme appliqué à l'architecture.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Smart City à la découverte des bâtiments biomimétiques avec mes invités Clémence Béchu, bonjour. bonjour. Bienvenue architecte et directrice du développement chez Béchu et associés. Et Vincent Calbo, bonjour. Bonjour. Vous vous définissez comme un
9: archibiotecte, ça veut dire quoi donc c'est un néologisme qui regroupe trois disciplines de la création urbaine contemporaine. L'architecture, le biomimétisme, donc s'inspirer des formes, des structures et des, des boucles de rétroaction du vivant, et l'éthique, les technologies, l'information et la communication. Ça répond un peu à notre... État d'esprit actuel, un peu schizophrène, entre vouloir se rapprocher de la nature, s'en inspirer et en même temps être addict aux technologies oui. et toujours connecté.
7: C'est-à-dire
0: utiliser les technologies pour se rapprocher de la nature d'une certaine façon. C'est euh... Exactement,
9: c'est... et s'inspirer de toute l'ingénierie développée mmh. dans la nature depuis 3,8 milliards d'années. Alors c'est ça Clémence Béchu, les grands
0: principes du biomimétisme appliqués à l'architecture, vous diriez quoi
6: euh, alors, euh, pour pas, enfin, ce que j'aimerais c'est prendre un petit peu de recul. Ouais. Euh, on parle d'architecture, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on s'adresse à l'ensemble des composantes de la ville et des gens qui fabriquent la ville. Mmh. Euh, on est dans un contexte de changement climatique euh, important, on le sait, avec euh, des villes qui, en 2050, c'est des données ONU, euh, occuperont euh, 80, abriteront 80% des populations, ouais. euh, alors qu'elles ne couvrent que 3% de la, de la planète. Euh, des villes qui ont été construites à l'opposé du modèle de la nature et qui donc, contrairement à la nature, n'arrivent pas à à accompagner et à anticiper ce changement climatique. Et donc toute la démarche pour l'architecture, mais aussi qui s'adresse à l'ensemble des fabricants de la ville, euh, de l'immobilier comme les autres professions, euh, c'est de réussir à développer des villes qui, plus que de réintégrer la nature en leur sein, via de la végétalisation, des des, des parcours paysagers, etc., vont elles-mêmes se réintégrer dans les grands cycles de la nature. Et c'est ça le biomimétisme, c'est comment est-ce que, selon ma problématique et mon niveau d'ambition, je vais pouvoir aller chercher des solutions dans cette nature mm-hmm. si présente et qui a, eu, qui a des milliards d'années d'existence et qui a beaucoup à nous
0: offrir. Alors, on, on, moi j'aime bien m'appuyer sur des exemples concrets. Si vous deviez, l'un et l'autre, citer une, donner un exemple de réalisation peut-être la, la plus emblématique ou l'une des plus emblématiques, Clément, je commence avec vous.
6: Euh, Alors, c'est intéressant de parler de projets qui sont construits et qui prouvent l'efficience de la démarche à tout point de vue. Euh, Je parlerai du Skolkovo Innovation Center, qui est un quartier de logement pour des chercheurs de ce pôle de compétitivité. On est est au sud-ouest de Moscou, euh, dans un climat très complexe, avec des amplitudes thermiques qui vont de moins 35 à plus 30-35 l'été, donc entre l'hiver et l'été. On avait pour ce projet-là un schéma directeur imposé qui était circulaire et on souhaitait réussir par l'architecture et par notre approche urbaine euh, à résoudre notamment euh, un problème énergétique puisque quand il fait très froid on a besoin de beaucoup, euh, de beaucoup chauffer ouais. et euh, on allait chercher quelle population animale pouvait être inspirante pour y arriver et en cherchant des images comme ça dans des climats extrêmes on a trouvé que l'organisation sociale des pingouins sur la banquise mmh. était inspirante puisque les pingouins sont organisés entre eux euh, en cercle, en cercle concentrique, qui tournent sur eux-mêmes. Alors là, ouais. nos maisons ne tournent pas, hein, <rire> je, je vous rassure.
0: Oui, Mais ceux en qui fait... prennent le froid à l'extérieur voilà, pro- exact... protègent d'une certaine façon Exactement. ceux qui sont à l'intérieur.
6: Et ça est régi par des mathématiques naturelles de la nature. En fait, les pingouins ouais. s'organisent les uns par rapport aux autres ouais. euh, via des radiants naturels. On parle de mathématiques fractales. Euh, et, euh, et ces radiants là en fait, permettent à ces pingouins de générer des îlots de chaleur naturels pour se protéger du froid.
0: Et alors, comment vous l'avez alors, appliqué euh, Et alors Dans projet? le cadre
6: de notre, de notre approche biomimétique, mmh. qui est une approche scientifique, on, s'est, on a cherché à s'entourer de biologistes pour comprendre comment cette organisation sociale naturelle était faite. Et à partir de notre dessin intuitif, on a implémenté cette data, façonnée par nos outils paramétriques de dessin, mmh. pour rendre nos dessins, notre dessin ingénieux. Et donc, mmh. on a un quartier de, de 90 maisons, organisé par 10 lots de 9 maisons, qui, chacune, permettent de générer 5 degrés d'économie de température en leur sein. Et donc, quand il fait moins 35 euh, dehors, en fait, ouais. quand on est au cœur des maisons, il fait plus que moins 30 degrés, et donc avec des économies positives en ouais. matière de nécessité de chauffage.
0: Un autre exemple de votre côté, Vincent Calbeau. Euh,
9: l'exemple le plus parlant, c'est la tour Taozou Yuan qu'on vient de livrer à Taipei, capitale de Taïwan. Mmh. Donc, c'est une tour de 50 000 carrés, de 120 mètres de hauteur. Euh, c'est une tour antisismique qui est capable d'encaisser de trom- des tremblements de terre euh, allant jusqu'à 7.0 sur l'échelle de Richter. Pourquoi c'est une tour antisismique Tout d'abord parce qu'elle est posée sur un, un, on va dire un skateboard géant et quand la ville bouge, euh, la tour est sur ce skateboard et est capable de se déformer. Et donc par exemple entre chaque élément de façade et chaque élément de plancher, on a des joints souples, un peu comme les tendons entre votre bras et votre thorax, qui permettent finalement de se déformer. Donc c'est une tour qui, tel un roseau, plie mais ne rompt pas. Mmh. Aussi c'est une tour qui intègre euh, le bioclimatisme, donc elle est naturellement ventilée, sans climatisation mécanique. Elle produit plus de 70% de l'énergie dont elle a besoin, l'énergie calorifique, frigorifique, électrique, par l'intégration des énergies renouvelables de pointe. Et aussi, c'est une tour qui est traversée par une immense cheminée avant, un peu comme une thermitière, où on vient prendre l'air chaud extérieur du, de la ville, à 40 degrés. On, on fait passer cet air chaud sous les fondations, là où l'inertie thermique de la Terre est constante toute l'année à 18 degrés. Mmh. Et cet air rafraîchi à 30 degrés, est réimpulsé dans les appartements. Et en plus... Cette tour, c'est une véritable forêt verticale, c'est-à-dire que chaque étage tourne de 4,5 degrés sur 120 mètres de hauteur, pour pouvoir couvrir à la tour de plus de 25 000 plantes, arbustes et arbres, qui sont capables de stocker le CO2 dans l'atmosphère, jusqu'à 135 tonnes par an, et... Et également, toutes ces plantes euh, créent ce qu'on appelle de l'évapotranspiration pour bioclimatiser l'ensemble euh, des balcons. Donc c'est vraiment une tour biomimétique parce qu'elle euh, transforme tous ces déchets en ressources. Par exemple, elle recycle sur site euh, les eaux grises provenant des salles de bain et provenant des cuisines. Elle génère sa propre énergie. Et euh, elle fait en sorte d'avoir des grands plateaux complètement réversibles, sans mur, sans poteau, sans colonne, pour pouvoir, du jour au lendemain, transformer les espaces de bureaux en logements, les espaces de logements en espaces de coworking. Mm-hmm. Et donc, elle est hyper flexible. Ouais. Je, vais, je vais prendre un, un autre exemple euh,
0: de vos réalisations, euh, Clémence Béchu. C'est une ferme algale. Donc, c'est pour produire des algues, j'imagine, c'est ça Ça veut dire ça, ferme algale
6: Non, pas du tout. Pas du tout.
0: tout. Une, <rire> à côté de la plaque. Alors, dans, c'est quoi dans, une ferme algale
6: Alors, dans le cadre de, de notre, de notre... Métier de nos collaborations, mmh. on, on accompagne aussi des, des start-up euh, innovantes dans différentes technologies. Okay. Euh, là, la technologie en question euh, consiste à pouvoir transformer des déchets organiques euh, en, matière, euh, en matière valorisable. Euh, en l'occurrence, euh, cette, cette ferme en fait digère les déchets organiques de collectivité okay. euh, pour les transformer en, en biomasse, qui est un fertilisant euh, fantastique, en eau propre à de l'irrigation, qui se trouve être une eau chargée naturellement en antibiotiques. Euh, parce que les algues, ces microalgues là en fait, sont... sont ah, il y a quand même un peu d'algues, il la rassurer. Oui, en fait, ça passe au travers de microalgues. Mm-hmm. Les microalgues les digèrent okay. et euh, transforment donc, ces déchets organiques en, en différents produits valorisables avec, mm-hmm. euh, du coup, cette volonté d'inscription dans des économies euh, circulaires qui sont vertueuses pour, euh, pour, pour l'écosystème dans lequel euh, ils s'implantent.
0: Alors, est-ce qu'il y a une part de biomimétisme dans ce projet Et si oui, laquelle
6: alors, la technologie qu'on accompagne est biomimétique. Mmh. Euh, là, on est sur un premier projet pilote qui, qui naîtra à Brézol, dans le centre Val-de-Loire, mmh. euh, pour lequel on va déposer, euh, on va déposer des brevets. Euh, on a aujourd'hui, dans le cahier des charges, répondu exactement euh, à, la, à la demande de la start-up pour pouvoir lui permettre de développer ce premier projet-là. Euh, en soi, le projet tel qu'il est dessiné aujourd'hui n'est pas biomimétique, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très linéaire pour répondre mmh. à la techno et au process, mais on a l'ambition... Assez, assez rapidement, de pouvoir complètement transcender, transcender la technologie et de, et de créer des, des fermes complètement, complètement écosystémiques avec leur, leur environnement dans l'approche architecturale.
0: Mmh. Vincent Calbeau, une ville bio-inspirée, vous l'avez un peu dit en, en préambule, mais ça va au-delà de la construction des bâtiments, il y, a, il, y a des, il y a des impacts politiques, sociaux, culturels, c'est aussi cette ambition-là que vous avez d'une certaine façon
9: oui, c'était le leitmotiv qu'on avait notamment pour le projet Paris Smart City 2050 mmh. qui avait pour objectif de traduire le plan climat-air-énergie qui vise de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 30 ans, d'ici mmh. 2050. Et donc c'est de réfléchir comment on peut construire à partir de matériaux biosourcés, comment on peut se baser sur le bioclimatisme, cest c'est-à-dire sur la course du soleil, sur la direction des vents dominants pour dessiner nos architectures. Mais c'est aussi penser comment finalement on peut quitter l'étalement urbain à l'horizontale parce que plus une ville est dense, moins elle est énergivore. Moins on dépense d'énergie pour se déplacer, pour se chauffer mmh. quand euh, on a une ville comme Paris, l'une des villes les plus denses avec euh, plus ou moins euh, 23 000 habitants par kilomètre carré. Et donc, euh, il s'agit d'étudier euh, la mobilité, il s'agit d'étudier euh, l'architecture, il s'agit aussi finalement de, d'étudier l'agriculture du futur pour la réintégrer en ville. C'est-à-dire comment on peut... T- transformer les citoyens en cultivateurs d'une partie de leur alimentation, notamment grâce à l'agriculture urbaine qui se base sur la permaculture, sur l'agroécologie, sur l'aquaponie pour faire en sorte de ramener les lieux de production alimentaire au cœur des lieux mmh. de consommation.
6: Mmh. C'est essentiel.
9: Ouais.
0: Vous êtes engagé dans un mouvement avec le, le Biomine City Lab, c'est ça mmh. De quoi s'agit-il Expliquez-nous.
6: Alors en fait, on est, on est partenaire depuis sa, depuis sa création du CBIOS, qui est le Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme, mmh. euh, qui est une sorte d'organe institutionnel qui vise à révéler des pratiques biomimétiques au sein de l'ensemble des, des, des industries, qu'on parle de l'industrie médicale, du secteur de l'architecture. Euh, du secteur euh, pharma, de la pharmacie, mmh. etc., pour euh, révéler ces pratiques-là, les partager, et puis euh, développer des pédagogies euh, actives auprès de, de publics et de privés. Et euh, voilà. Et donc au sein du CBIOS, on a donc différents projets biomimétiques qui sont référencés et on a développé, participé à cofonder un sous-groupe qui s'appelle le Biomim City Lab euh, avec un, un certain nombre d'acteurs de l'immobilier particulièrement engagés qui visent ensemble à structurer une méthodologie, à structurer l'approche pour la rendre intelligible auprès de tous les acteurs qui fabriquent la
0: ville. C'est une sorte de cahier des charges que vous proposez, c'est ça
6: euh, on, dans, dans les différents ateliers qu'on, 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 qu'on mène, il y a notamment l'idée de pouvoir développer notre cahier des charges idéal oui. euh, qui serait sorti lors d'appels d'offres proposés par les, par les collectivités ou par les différents maîtres d'ouvrage. Euh, on a réalisé l'année dernière un, le premier état de, de l'art en fait, des projets biomimétiques réalisés par des, par des sociétés françaises. Euh, et, euh, voilà, et puis on, on, a, on a l'envie de créer un MOOC aussi. de Voilà.
0: Alors, je vais prendre quelques termes que, que j'ai trouvés dans, dans vos différents euh, projets, notamment, je, je continue avec vous euh, Clémence, le, le cycle de l'eau, vous parlez de, de ville éponge, Qu'est-ce que, que, ça veut dire quoi concrètement une ville éponge
6: Une ville éponge Une ville éponge, ça veut dire… Je
0: ne veux pas vous coller avec ça.
6: Non, je, suis en train, je me demande juste où est-ce que vous avez vu ce terme
0: de dans, ville euh, dans, euh, dans le Biomin City Lab j'ai
6: ça. Euh, la, vie, la ville éponge, en fait, c'est une, c'est une ville qui, euh, bah, comme une éponge, qui reçoit et qui redonne. En fait, on est vraiment dans, dans ce système de relations écosystémiques, mm-hmm. euh, comme il existe dans la nature, dans la nature qu'on s'adresse, qu'on regarde le monde du minuscule, qu'on regarde le monde cellulaire, mm-hmm. ou, euh, ou un monde un peu plus à, à taille humaine. Euh, le, le monde de la nature fonctionne par relations écosystémiques, c'est-à-dire que, un être va donner des services et en recevoir en même temps. Et finalement, euh, et l'ambition pour, pour, pour cette ville durable et désirable à laquelle chacun, chacun inspire, c'est de réussir à développer des écosystèmes dans lesquels chaque, chaque entité nouvelle qui s'y installe va pouvoir apporter euh, quelque chose et bénéficier de services, de services en retour.
0: Alors, je ne veux pas vous coller vraiment, mais c'est juste ma curiosité. Une façade réactive et bioclimatique, c'est quoi une façade réactive Une façade
9: bioclimatique, par par exemple, c'est un peu l'inverse d'un bâtiment osmanien. Les bâtiments osmaniens, ils ont euh, le même nombre et la même taille de fenêtres, quelle que soit leur orientation, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au premier étage ou au sixième étage. Une façade bioclimatique, c'est une façade qui est dessinée en fonction de la course du soleil, qui se lève à l'est. Qui monte euh, jusqu'à midi et qui redescend euh, à l'ouest. Mmh. Et donc c'est une façade où, par exemple, on va installer des boucliers solaires, photovoltaïques et thermiques qui vont produire l'électricité et l'eau chaude sanitaire, pile poil dans cette course du soleil. Ou alors c'est une tour qui va euh, tourner sa géométrie mmh. pour finalement euh, protéger la végétation qui pousse sur ses balcons par rapport aux vents dominants qui seront dans son dos. Donc c'est vraiment des façades qui sont dessinées en fonction des données climatiques mmh. du lieu où on construit.
0: lauto passive, là aussi, euh, ça, ça se base sur quel euh... Quelle observation de la, de la nature
9: L'auto-ventilation passive, c'est ce que j'ai expliqué notamment... Oui, avec vous en termicaux. avez parlé un peu tout à c'est l'heure. Ouais. le fait d'assurer des courants d'air naturels mmh. à travers des cheminées avant vent qui c'est traversent ça. les bâtiments, à travers les cages escaliers ou encore les cages d'ascenseur. Mmh. Et euh, le but est de se passer de climatisation mécanique qui représente jusqu'à 70% des factures énergétiques mmh. dans euh, les pays tropicaux, par exemple. Ouais. Alors, il y, y a un
0: autre élément qui me semble important, et je, et je pense qu'on peut passer du, du temps euh, là-dessus, Clémence Béchu. C'est, euh, c'est, c'est l'idée aussi euh, de de s'approvisionner en matériaux euh, si possible à proximité des, euh, des, des chantiers. Donc là, là, c'est quoi la logique C'est l'observation du biotope, tout simplement. Euh, c'est ce qui se passe dans la nature. Quoi. Euh,
6: j'ai, un, j'ai un ami du biomimétisme, Alain Renaudin, qui a, qui a créé Biomimexpo Expo, qui est euh, ouais. aujourd'hui le plus grand événement euh, au, au monde, dédié ouais. à... On l'avait oui, reçu ici si même, public, ouais. Voilà, exactement. Qui utilise souvent cette image, et je trouve qu'elle est très parlante. Ouais. C'est que notre ami Castor, quand il doit <rire> construire son barrage, il ne va pas chercher le bois à 200 km. Bah oui. Voilà. Et, et donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une... Pratique, une pratique qu'on retrouve dans le vivant euh, à toutes ces échelles également, c'est euh, faire avec ce qu'on a. Et voilà. Et donc, faire avec ce qu'on a appliqué, euh, appliqué au monde de la construction, c'est euh, bah, réussir à euh, revaloriser euh, des déchets quand on construit euh, in situ sur, mmh. sur, sur un site qui avait déjà une histoire. C'est euh, regarder quelles sont, euh, quelles, sont les, quelles sont les chaînes d'approvisionnement qui, sont, euh, qui, sont, qui se trouvent, pareil, de façon euh, enfin, présente, de façon locale. C'est euh, aujourd'hui, grâce à la technologie, pouvoir se connecter à des bourses de déchets de chantier.
0: Mmh.
6: Euh, voilà, tout un, tout un ensemble. Et, est,
0: est-ce qu'il y a certains matéri- matériaux pour lesquels c'est beaucoup plus. Plus compliqué que d'autres quand on est face à un projet, face à un chantier. Clémence Béchu. Bah, pas forcément.
6: Pas, pas, pas forcément. Après, après, enfin, le, le, l'ambition c'est de réussir à, à décarboner au maximum mm-hmm. l'ensemble, l'ensemble des projets. Et donc, euh, à chaque projet euh, correspond euh, une ambition en termes de matériaux. Oui, c'est-à-dire puis... si
0: le projet est bien pensé, on ne va pas être obligé d'aller chercher des matériaux à, à des milliers de kilomètres, si je comprends bien. – C'est l'idée. – C'est un peu, c'est un peu euh, euh, l'idée. Est-ce que vous avez, on, on, Dans cette émission, la chronique qui va arriver dans une minute s'appelle Horizon 2040, on se projette sur, souvent euh, comme ça dans, dans, dans 10 ou 20 ans. Euh, nos villes, visuellement, elles vont beaucoup changer, d'après vous C'est-à-dire qu'un Paris haussmanien va cohabiter avec les immeubles que vous, que vous décrivez, forcément
9: donc, dans le plan Paris 2050, ce qu'on avait imaginé, ce n'est pas non plus d'être dans Blade Runner oui. et d'avoir Bruce Willis qui arrive dans une <rire> voiture volante. C'est plutôt de Mais il y aura dire des taxis que volants, hein, ça euh, Paris est une des villes les plus minérales au monde avec ouais. simplement 5,3 m² d'espace vert par habitant, mm-hmm. contre 250 m² à Rome, par exemple. Et donc, le but, ça va être de revégétaliser la ville pour euh, la rendre moins vulnérable, finalement, au, au dérèglement climatique. Parce que nos villes, elles vont subir des phénomènes de fortes crues et, et des phénomènes de forte canicule. On, on le voit, ça fait deux étés de suite, on arrive à 42 degrés Celsius mm-hmm. fin juillet. Et donc on veut euh, végétaliser la ville pour créer des, des, des îlots de fraîcheur euh, urbain euh, qui soient capables finalement euh, de rendre cette fameuse ville éponge, cette ville qui est capable euh, d'assurer une certaine rétention en eau, mm-hmm. de la rendre respirante et euh, beaucoup euh, moins imperméable que ce qu'elle n'est actuellement. Et donc on va simplement miser sur la solidarité énergétique, c'est-à-dire qu'on Construire des architectures contemporaines qui viennent dialoguer avec les bâtiments haussmanniens pour pouvoir finalement produire l'énergie dont ces bâtiments historiques ont besoin. Mmh. C'est par exemple ce qu'on fait sur la rénovation des termes nationaux à Aix-les-Bains. On vient construire des bâtiments de logement au-dessus des termes nationaux. On vient profiter de la source d'eau chaude pour chauffer les bâtiments de logement mmh. euh, en hiver. Et par contre, ces bâtiments, grâce à leur grande pergola photovoltaïque, créent l'électricité pour le bâtiment ancien. On a donc cette coopération finalement mmh. entre patrimoine et architecture contemporaine qui euh, va devenir euh, la
0: norme dans la vie du futur. – Et on va prendre tout de suite un autre exemple qui concerne la, la région parisienne euh, avec Olivier hieré daubré tout de suite. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Avec euh, donc ce projet d'immeuble-pont végétalisé qui va relier Paris à Neuilly-sur-Seine, baptisé 1000
3: arbres. Et le projet porte son nom, car ce sont bien 1000 arbres qui vont être plantés entre le Palais de Congrès de Paris et le périphérique parisien. Une forêt qui va abriter des logements, 30 000 mètres carrés de bureaux, un hôtel 4 étoiles, deux crèches, un restaurant et une gare routière en sous-sol. Ce concept innovant d'immeuble-ville est construit sous la forme d'une pyramide inversée d'une part pour offrir différents niveaux d'exposition au soleil et au vent et d'autre part pour libérer un maximum d'espace au sol afin de les végétaliser. Et des espaces verts il y en a pas mal, un parc boisé de plein pied, des atriums végétalisés qui traversent l'immeuble de haut en bas et des patients intérieurs qui permettent de le ventiler naturellement.
0: Donc c'est à proximité du périphérique parisien, évidemment on se pose la question de la pollution.
3: Eh bien figurez-vous que ça a été pris en compte dans l'aménagement du paysage. Les feuilles des arbres seront régulièrement nettoyées par brumisation pour que les végétaux puissent assurer leur fonction de photosynthèse en absorbant du gaz carbonique.
0: Alors c'est aussi un projet qui est labellisé BEPOS, c'est un label pour les bâtiments à énergie positive.
3: Oui et le parti pris est d'établir une solidarité énergétique avec les bâtiments existants avec pour compensation énergétique les économies d'énergie réalisées grâce à la rénovation de l'existant autour du projet. Le recours à la géothermie sur sonde, aux panneaux photovoltaïques et aux éoliennes permet un taux de couverture des besoins énergétiques de l'ordre de 80%. Selon ses concepteurs, la boucle thermique entre les programmes d'hôtels, de bureaux et de logements permet une diminution de 10 à 15% des besoins thermiques. Alors, qui
0: est à l'origine de ce projet Et puis, double question, quand Quand est-ce qu'il verra le jour
3: Alors, le projet a été lauréat du premier concours Réinventer Paris en 2016. Il a été imaginé par deux architectes, le français Manal Rajdi et le japonais sous Fujimoto. Voici comment il le décrit d'ailleurs, je cite « Ce site particulier le long du périphérique est comme la dernière frontière de Paris. C'est le meilleur emplacement pour montrer comment Paris peut créer un nouveau style de vie. » pour le e siècle, où le mariage de la nature et de l'architecture sera un thème majeur. Et sachez que le projet verra le jour en 2023. Merci beaucoup,
0: Olivia yeré pour cette chronique Horizon 2040, comme chaque semaine. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat, c'était euh, passionnant. Tout de suite, on va parler euh, mobilité. Voici Smart Move. Smart Move, à la découverte des euh, trottinettes et du service de Tier Mobility. Bonjour Stanislas Jeannot, bienvenue. Vous êtes euh, responsable euh, ile de france chez Tier Mobility. Combien de trottinettes tiens
5: déployées déjà en France et en Europe Bonjour Thomas Hugues, euh, 5000 trottinettes aujourd'hui déployées à Paris, mmh. euh, près de 10 000 en France et plus de 65 000 en Europe, ce qui fait de nous le leader européen aujourd'hui des micro et le leader français aussi. Vous allez vous, vous continuer de vous développer, notamment en France C'est quoi les, 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 les projets là, à court terme Oui, bah alors aujourd'hui, on est présent dans, dans cinq villes. Mmh. La ville de Paris, la ville de Lyon, la métropole de Grenoble. Nous venons de remporter le marché de 50 ans en Yvelines, une agglomération dans les Yvelines. Ouais. Nous sommes aussi présents à Bordeaux. C'est vraiment le début. Euh, On a des ambitions assez fortes pour pour le marché français, sachant qu'on estime à plus de 60 villes aujourd'hui, des villes moyennes, qui ont besoin de ces solutions de micromobilité. Alors c'est quoi justement la solution, le service que vous proposez Des trottinettes électriques en libre-service, mais aussi des scooters électriques. On a une vraie approche multimodale pour pouvoir répondre aux besoins de chaque personne selon ses déplacements. Avec le même abonnement, on va pouvoir
0: éventuellement choisir son, son mode de déplacement, c'est ça l'idée
5: Avec la même application. Ouais. Effectivement, vous téléchargez l'application. Tout de suite, dans votre ville, si, si le service est disponible, vous mmh. allez pouvoir accéder à différents services, trottinette ou scooter actuellement. Et euh, en, le principe est très simple. Vous devez scanner en fait, un QR code qui est présent sur, euh, sur l'engin. Et c'est parti, vous êtes prêt pour rouler. Mmh. Euh, tir, ça veut dire quoi c'est, c'est allemand au départ, c'est ça c'est une Société allemande, oui, qui veut, ouais. ça veut dire animal. Okay. Avec le tir. Un ok, nivel. très bien. Et vous proposez notamment le Tier Energy Network. De quoi s'agit-il Absolument. C'est le déploiement d'un, d'un réseau d'énergie, des mini-bornes de recharge. Je okay. les compare souvent à des, à des mini-bars, en fait. C'est, c'est la taille d'un mini-bar d'hôtel ouais. dans lequel vous pouvez euh, placer des, euh, des, des batteries électriques. Le but, c'est de déployer ces, ces bornes de recharge chez les commerçants, donc en intérieur, partout dans les grandes villes, pour que les usagers puissent eux-mêmes en fait, effectuer euh, l'échange d'une batterie. Quels sont les avantages Déjà pour les commerçants qui sont impactés par la crise sanitaire, c'est de générer de la visibilité du passage et, euh, et d'augmenter leur chiffre d'affaires grâce à, au passage en fait d'usagers qui, eux, vont eff- effectuer le changement d'une batterie vide avec une, bat- une batterie mmh. pleine. Qu'est-ce qui gagne l'usa- l'usager C'est des trajets gratuits. Pour nous, ça réduit nos coûts opérationnels, mais aussi euh, le, la, la distance kilométrique et tous les allers-venus qui doivent être effectués entre l'entrepôt. Et, euh, les, les et les trottinettes et les engins qui sont ouais. déployés dans, dans la rue. Alors, vous le présentez, ce tir énergie Network, comme une innovation révolutionnaire. Le terme fort. Pourquoi c'est révolutionnaire Parce qu'aujourd'hui, personne ne l'a fait. Oui, euh, c'est on... déjà un bon début, <rire> oui. <rire> euh, et parce qu'il s'agit aujourd'hui d'électrifier la ville. Euh, le, le but, vraiment, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, les micromobilités sont ici pour euh, venir, euh, comment dire, enfin, empêcher la voiture individuelle, souvent thermique, à s'imposer en, ouais. en centre-ville. C'est ouais. ce qui se passe depuis des dizaines, des dizaines d'années. Mmh. Donc aujourd'hui, Mais il y a un défi d'électrification et du, de, de, ouais. de consommation d'électricité, tout simplement. Exactement, oui. Donc ces bornes de recharge, on cherche aussi à ce qu'elles soient fournies par de l'électricité verte. Mmh. D'ailleurs, pour ça qu'on travaille avec un partenaire qui s'appelle ILEC, qui nous fournit à tous nos entrepôts en électricité verte. Euh, dans la centrale hydroélectrique de Bolen si vous voulez tout savoir. Ah oui, bah oui,
0: c'est intéressant, on veut les détails. Euh, donc, euh, c'est, c'est évidemment potentiellement intéressant pour les commerçants. Est-ce que vous, avez, vous l'avez déjà installé dans certains pays, je crois dans des pays nordiques Oui. Alors, quel bilan vous
5: en faites Bilan très positif. Donc, effectivement, on l'a testé en Finlande, mm-hmm. euh, à tempéré. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, tout de suite, les habitants en fait, ont assez vite compris parce que c'est assez simple sur l'application. Et surtout, ça a généré en moyenne 7,50 euros de dépenses par passage pour les commerçants donc les commerçants ils voient un réel intérêt c'est-à-dire oui ça fait venir du monde et les gens consomment exactement ouais, d'accord donc, donc euh, le, le, le bilan est, est, est positif l'innovation c'est aussi la, la, la sécurité qu'est-ce que vous faites pour la renforcer déjà on a aujourd'hui un, une trottinette qui est parmi les plus sûres du marché mmh. elle est lourde elle pèse plus de 34 kilos donc déjà pour déplacer, déplacer un engin comme ça mmh. c'est quelque chose donc elle, elle est lourde elle a un casque intégré donc vous avez un boîtier sur notre trottinette avec un casque pliant d'une marque française qui s'appelle Overade, si vous voulez tout savoir. Ouais. Euh, on a aussi des clignotants. Euh, elle est bridée à 20 km/h parce qu'on se rend compte qu'en ville, aller à 25, ce n'est pas forcément nécessaire. 20 km/h, c'est amplement suffisant. Euh, on a aussi des, des, un double frein mécanique très fort, des grosses roues. Donc, même sur les pavés, ça roule très bien. Ouais.
0: Mais on peut innover euh, quand, on, quand on est sur ce secteur, sur ce marché de la trottinette électrique.
5: Oui, on peut toujours innover. Euh, ouais. la micro, euh, franchement, je pense que nous sommes aux, aux prémices de la micro-mobilité. Ouais. On a démarré avec les trottinettes électriques. On a équipé ensuite nos, nos flottes de, de scooters également. Mais c'est vraiment le, dé, le démarrage. Oui. Euh, vous signez euh, beaucoup
0: de partenariats avec des, avec des entreprises. J'ai vu que la RATP propose euh, tir aux utilisateurs du, du pass Navigo. Il y a beau, c'est, c'est, un, c'est un axe de, de croissance, ça, ces, ces partenariats
5: Oui, c'est ce qu'on appelle des masses. Donc on s'intègre avec, aujourd'hui, nous sommes intégrés dans plus de 30 applications masses, donc Mobility as a, as a Service, mm-hmm. beaucoup en Allemagne. Et en France, on est intégré dans l'assistant SNCF. Bientôt, nous l'espérons, dans l'application Île-de-France Mobilité, que vous connaissez certainement. Le but, c'est de pouvoir permettre l'accès de notre notre service à toutes les personnes qui ont déjà des applications de transport sans qu'elles aient à à télécharger l'application TIR. Merci beaucoup, merci Stanisla
0: Lajano. à bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission, c'était un bonheur, comme chaque semaine, de parler innovation. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Smart Future. et puis ce lundi pour Smart Impact, évidemment, l'émission de la RSO En attendant, vous pouvez revenir en mars 2021.
3: Ce programme vous a été présenté
0: passait.